0: Bienvenidos al podcast de Life Skills at Work, donde hablamos de cosas que no necesariamente aprendes en el trabajo. Sí, habilidades blandas como liderazgo, asertividad, empatía y hasta emprendimiento. Somos Ana Mora y Ana Lucía Garro y una vez por semana te contaremos cómo puedes ir mejorando estas habilidades y otras en episodios de 30 minutos. Bienvenidos al primer podcast de Life Skills at Work. Esta es una colaboración entre FIND y Powerhouse, o sea, entre Ana Mora y Ana Lucía Garro. Siempre es todo raro hablar de uno en tercera persona. ¿Aún no te pasa? Sí, bueno, trato de no hablar en tercera persona Yo creo que esto es como, no sé si es un buen hábito O es un mal hábito que yo tengo Pero sí suelo hablar de mí misma en tercera persona Vamos a cambiar eso para futuros episodios Entonces, bueno, les damos la bienvenida Primero que todo, muchísimas gracias por estar escuchando Este es nuestro primer episodio de, del podcast Y les voy a contar un poco a raíz de qué Bueno, les vamos a contar un poco a raíz de qué Surgió este podcast eh, Y lo primero es que ahora estamos desarrollando un producto Que se llama Live Skills at Work que está pensado para personas que trabajan, sea como independientes o dentro de una empresa y necesitan mejorar tres skills esenciales o, o tres habilidades esenciales, que son el liderazgo, eh, sus habilidades en tecnología y sus habilidades de comunicación. Entonces, tal vez creo que sería bueno que te presentaras un poco y contaras <risas> por qué, por qué tener la capacidad vos de hablar de todo esto, por qué nos vamos a lanzar y decirle al mundo qué hacer con el liderazgo. Okay, la okay. tecnología y la comunicación y los Instagram con colores lindos Revisen el Instagram
1: de Powerhouse Sí, está bien cool, colores? ahí los está esperando Se llama powerhouse.work eh, Pero bueno, primero que nada, eh, bueno yo soy Ana Lucía Garro Soy eh, la creadora de Powerhouse Es una empresa dedicada a la asesoría, de, eh, asesoría para hablar en público Y diseño de presentaciones Entonces, eh, bueno, me uní con Ana porque las dos vimos la oportunidad de dar este tipo de cursos, de, de dar este tipo de, de talleres en donde las personas pudieran aprender un poquito más de liderazgo eh, y de comunicación efectiva. Posteriormente dijimos que también podíamos agregar la parte de la tecnología porque es como lo que engrana esas dos competencias tan grandes. Eh, bueno, mi experiencia es un poquito está un poquito como por todo lado, entonces eh, tengo experiencia desde call centers en mi adolescencia
0: y saludos 20 a la call center business en Exacto. Costa Rica, yo creo que eso es como el hervidero principal de emprendedores en este país, sí, sí, cuando
1: cuando uno ya está harto de, de estar trabajando realmente no, no,
0: pero no solo eso, hay gente que le gusta mucho, está súper contenta pero además quieren tener como, como un emprendimiento propio, es súper válido sí,
1: además de que la flexibilidad que eso da o oh, sea, tenés sí, un buen salario y tenés una flexibilidad de horario que te permite hacer otras cosas durante el día o durante la noche vos decidís, pero sí, yo creo que es súper necesario pasar por los call centers como una lección de humildad y una lección de, de trabajo de servicio al cliente, no, y realmente sí si te, si te ayuda a a mejorar tu disciplina a nivel laboral totalmente porque son empresas que son súper estrictas y que necesitas llegar temprano y cumplir tus horas y hacer todo como by the book entonces yo creo que sí sí vale muchísimo la pena aunque sea por unos cuantos meses después de eso bueno eh, seguí estudiando me gradué trabajé un poquitísimo en agencia y luego eh, trabajé in-house para dos empresas regionales eh, en, en diseño y de ahí luego me fui a la parte de mercadeo en donde eh, tuve la oportunidad de llegar a un puesto gerencial y después de eso me fui a hacer un MBA en Inca, entonces ahí es donde eh, ya como que me di cuenta que podía hacer cosas más grandes en vez de estar trabajando como para una sola empresa, podría hacer cosas propias y pues con todas las herramientas que había adquirido... Eh, monté powerhouse y aquí estamos empezando en esta aventura
0: pero súper emocionada la verdad yo voy en reversa, yo no tengo una maestría en CAE no trabajé para empresas tan relevantes mentira, sí trabajé no. para empresas súper relevantes pero en realidad a mí esto todo se me dio un poco más orgánicamente y justamente pasé muchos años en shared services y trabajando para empresas gringas y eso me dio un insight increíble porque en realidad tienen unos programas buenísimos de ese tipo de cosas como de liderazgo y de generación de ideas y de trabajo en equipo y todo eso entonces a mí se me despertó el gusanillo del emprendedurismo durante muchos años mantuve dos empresas simultáneamente que no son empresas y yo siempre digo esto era solo prenuro freelancer pero no tiene nada de malo decir que son empresas, yo, yo ahora no siempre presento que tengo una empresa
1: y es porque aunque ahorita solo que soy yo solo yo... no decirlo. No, pero aunque, aunque uno es solo uno, igual estás pagando impuestos, estás dando facturas, estás trabajando con clientes y entonces, o sea, vale la pena decir que es una empresa. Además, son razón? proyecciones, o sea, estoy visualizando en este momento que tengo una empresa y que va a ser grande y, ¿Y por eso desde hoy...
0: Estoy hablando de que tengo una empresa Tenemos que hablar de visualización positiva uh, me encanta. Es súper nerdo eso, pero me encanta <risa> No, no, pero está bien, solo que yo elijo decir Que yo soy soloprenur claro. Porque en realidad yo me siento más cómoda Como en el rol de soloprenur Pero yo creo que deberíamos dedicar todo un podcast A soloprenur, emprendenur, entreprenur uh -huh. Emprendenur iba a decir entonces sí, es importante la, la diferencia Lo importante es creérsela de Sea cual sea, sea como freelancer O sea, lo que sea bueno, entonces el primer tema que vamos a tocar es... No, yo creo que antes, antes de, de tocar el
1: primer tema, tenemos que decir que, a pesar de que tenemos experiencias diferentes, somos súper mega fans de todo lo que es desarrollo personal uh -huh. y liderazgo nuevamente. Eh, y entonces... El, el haber encontrado como esas cosas que teníamos en común fans nos fans. sí nos, nos llevó como por este por este ride y ahorita es por eso que estamos pues realizando este proyecto que esperamos que también les guste a todos los que están escuchando y además a las personas que van a recibir estos cursos y capacitaciones de miles
0: de personas Exacto. que están escuchando que vamos nuestro a nuestro primer episodio esos primeros siete minutos muy bien me parece importantísimo. No, pero sí, la intención de estos podcasts es que sean como también una herramienta para las personas que están eh, trabajando, o sea, emprendiendo o para una empresa y que también puedan analizar un poco qué es lo que está pasando con ellos, cómo lo quieren hacer, si quieren hacer cambios. Incluso, o sea, si nosotras estamos equivocadas en el enfoque, pueden hasta escribirnos y decir, hey, no, o sea, ustedes lo que están hablando, nada que ver, mi experiencia fue diferente. Y vienen y los invitamos al podcast y lo hablamos y lo discutimos y lo conversamos. Claro, entonces la intención es que también sea un espacio abierto y, y que se convierta pues ojalá en una comunidad. Yo tengo como todo este sueño basado en los Creative Business de Estados Unidos y en, en la teoría de los Creative Business de que las personas que están en empresas creativas nos apoyemos y seamos una, una comunidad gigantesca y también se propicie esa conversación y esa discusión y no estar de acuerdo, a veces está bien uh -huh. como ahora, yo no estoy de acuerdo con ser una empresa cuando es uno <risas> solo, siempre bromeo al respecto en mis charlas pero es súper válido sí, claro, bueno, Entonces, ahora sí, adelante cada episodio se va a tratar sobre un tema específico en este episodio vamos a hablar principalmente sobre el liderazgo que es una palabra que escuchábamos a cada rato y suena lindísimo y a veces cuando hay un chiquito así que es súper fuerte le dicen, uy, es súper líder pero realmente, ¿qué significa? o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando uno llega a una empresa y sí tiene liderazgo o no tiene liderazgo y está puesto al frente de un equipo de personas? o sea, ¿cómo afecta todo eso? entonces, ¿vos qué pensás que es el liderazgo? ¿para vos qué es el liderazgo?
1: <risa> es, es, una, es una pregunta súper difícil de responder porque es una palabra que todos tomamos por sentado como, como entretenor ¿ves? claro bueno, todavía entrepreneur no, no todo el mundo te la entiende, pero liderazgo como que se da por sentado, que ya todo el mundo sabe lo que significa y nadie se cuestiona realmente qué compone a un líder o qué es el liderazgo en sí. Y me acuerdo que en una de mis clases en, en la maestría nos preguntaron eso y todo el mundo levantaba la mano y todos tenían una definición diferente. Entonces, eh, ahora que estábamos hablando de, de qué era lo que íbamos a hablar en el podcast, yo le dije a Ana que tenía que buscar la definición porque realmente... Es, es, es una palabra que se presta para muchas
0: definiciones necesitamos nicknames Analu y Analao necesitamos nicknames mm, sí. de tener que ponernos como nombres como de colores es que vos no? sos Ana y yo soy Analu sí esto es complicado escuchas, bueno. lo siento
1: <risa> este entonces bueno qué es, ¿qué es liderazgo
0: Mura. qué es
1: liderazgo eh, lo que encontramos fue una de las de las definiciones más más fáciles es la in, es que el liderazgo es, es la influencia que se ejerce sobre las personas esta influencia no necesariamente tiene que ser positiva, puede ser positiva o negativa. Ahí han habido líderes que no han sido nada buenos y aún así
0: han movido masas. Por alguna extraña razón, de hecho, Ana Luz tiene abierto en la, en la pantalla una foto de Napoleón, ¿Ah, entonces ¿sí? creo que las influencias de Ana Luz son tal vez medio cuestionables.
1: <risa> no, eso, eso venía en la página donde encontramos la, la definición. Pero entonces el líder es la persona que tiene el poder de influenciar a otras personas. Eh, para tomar decisiones ya sea positivas o negativas y que esas personas sigan a ese líder de una manera entusiasta o de una manera voluntaria eh, yo creo que es súper importante saber esto porque cuando hablamos de que un niño es líder realmente es por, justamente por eso porque puede influir sobre otros niños pero a veces lo hace sin, eh, involuntariamente de hecho, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el kinder O sea, yo siempre les decía a los chiquitos como Bueno, y entonces vamos a uh -huh. jugar los Power Rangers Y yo soy la rosada, y vos sos tal cosa Y vamos a hacer tal, tal otra cosa Y, y entonces lo Yo voy era a la salas...
0: democrática que sometía a voto ¿Qué jugábamos? No, yo me acuerdo <ríe> a mí me acuerdo perfecto... jugar Power Rangers okay. No, yo jugaba
1: X-Men Y me acuerdo perfecto decir cuáles ¿Qué eran los... juega las que... el Sí,
0: kinder. me acuerdo perfecto
1: y, y entonces las teachers luego llegaban a decir, sí, es que ella...
0: Eh... Yo jugaba 90-10 Beverly Hills. Ah, no es... Es que wow. yo, sí, yo crecí en los 90. Yo crecí en los
1: 90. Yo,
0: digamos, en 93, esa era, era la que vivía. Ya estaba muy cerrado todavía. Gracias. Híjole, wow. Bueno, representando ahí millennials viejos, seamos fuertes. Resistamos. Pero entonces,
1: entonces, eh, el liderazgo se puede representar de muchas maneras y se puede representar en los niños cuando están muy bebés, digamos, o muy pequeños en el kinder o se puede representar también cuando ya llegues al trabajo puede ser que nunca fuiste un líder y luego te tocó ser jefe y te tocó eh, pues desarrollar esa, ese set de habilidades que eso era muy importante pero ahora hiciste un
0: insight importante ahora existe, o sea, cuando yo era chiquitita yo decía vamos a jugar Power Rangers y uh -huh. yo soy la rosada o sea hay gente que lo trae intrínsecamente en su personalidad o se le estimula cuando son chiquititos uh -huh. hay gente que no y simple y sencillamente se le hace un mundo Liderar algún un equipo Una tarea, un ejercicio Incluso en los team building siempre es súper cruel Porque agarran como a la persona menos líder Y tratan de hacerla líder En un ejercicio de una hora y media sí, sí, Y es sí. como, como que la persona Uno la ve donde tiembla, donde se para el frente Y agarra el papelito y tiembla uh -huh, Es súper uh -huh. cruel, solo quería hacer una observación no, de, de hecho, eh, sí,
1: y, y para esas personas sí se les complica, y de repente, a veces ni siquiera disfrutan ese tipo de dinámicas, pero yo soy fiel creyente de que un líder se hace, o sea, yo puedo ser súper dominante, pero eso Estoy no quiere de decir acuerdo. que yo soy líder. Estoy súper de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso era lo que me pasaba en el kinder, en el kinder yo, yo era... Más dominante que el líder Entonces no era que los chiquitos me seguían Porque querían
0: Sino porque yo les decía que, no tenían que tenían que hacerlo opción, Exacto,
1: entonces me acuerdo Que es un
0: tabú y es la palabra mandona Que es como una de esas palabras Que a uh -huh. veces a la gente le dicen que es mandón o mandona Y que es visto como algo feo, ¿verdad? Y en inglés la palabra es como bossy uh -huh. Pero ahora más bien se ha uh -huh. transferido como que ser boss Es algo positivo Debería entonces, de serlo También aquí tal vez hasta cierto punto Tal vez no mandón porque es una palabra de connotación negativa uh -huh pero sí, voltearlo un toque y pensar cómo cómo cambiamos con esas palabras también negativas que decimos a los chiquitos como nos llaman don. Ajá, ajá. Sí, definitivamente y de
1: hecho, bueno, ese podría ser otro podcast porque hoy justamente y venía ya tenemos pensando, cinco, ya está, o sea, <ríe> venía que pensando que también la palabra pero... la palabra ambición es tiene una connotación súper negativa y en realidad para mí es súper positivo ser don ambicioso. Ambiciosa, qué sí, entonces,
0: bueno, es una combinación un poco un poco difícil de, de gustar al principio Pero, pero bueno. volviendo a ese tema De cómo, cómo el liderazgo es algo que se construye Y no es algo Así. y no es algo que todo el mundo Trae intrínsecamente, creo que también ahí, ahí Entra un poco el factor De los estilos de liderazgo Y un poco lo que vos decías, de que hay líderes positivos Y hay líderes negativos, entonces ¿Qué pasa? Primero, si necesitas Entrar en un rol de liderazgo ¿Cómo lo encauzas a un positivismo? creo que esa es la primera pregunta que podría tener cualquier persona como en un rol de liderazgo uh -huh. y por otro lado ¿cómo haces si más bien vos tenés como gente a tu mando o tenés un equipo de colaboradores y tenés un líder negativo o tu competidor es un líder negativo? o sea, ¿cómo haces para contrarrestar eso? yo creo que eso es ahí es donde yo comenzaría a analizar el liderazgo más, uh -huh. más que una cuestión de cómo lo hago es incluso cómo reacciono sí. a situaciones donde tengo que probar liderazgo Sí,
1: sí, solo que tal vez, tal vez el enfoque ahí, eh, más allá de, de verlo como algo reactivo, deberías de empezar a prepararte antes de tener un rol de liderazgo. Entonces yo, ¿Cómo, yo defino...
0: ¿Cómo pensarías vos que se prepara uno para un rol de liderazgo?
1: Porque a, a eso iba. En realidad el liderazgo es, se consigue por medio de, de perfeccionar o de, o de desarrollar un set de habilidades blandas porque las soft skills en inglés. exactamente las habilidades blandas eh, son cosas como por ejemplo la empatía
0: qué feo son habilidades blandas sí pero son como como si suena como debilidades no 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 hay que verlo yo sé que no lo son pero pero suena como débil sí, okay, sí. La empatía, ajá
1: la, por ejemplo la empatía la empatía es algo que no todo el mundo tiene ¿No? no todo el mundo es empático no todo el mundo sabe cómo se siente la otra persona y ni se esfuerza por...
0: Ni se esfuerza, exacto. Que ahí es donde entra lo del mindfulness, que hablábamos fuera de micrófono sobre el mindfulness y estar consciente del espacio de uno, de los demás, de lo que sucede. Y,
1: y por otro lado, digamos, la empatía afecta directamente la manera en que vos trabajas en equipo. Entonces, si vos no sos empático y no sabes cómo se están sintiendo las personas alrededor tuyo... Eso puede afectar la manera en que vos te desenvolves en un, en un equipo de trabajo y eso inmediatamente va a afectar el desempeño, ya sea positivo o negativamente.
0: Entonces... Claro, porque qué haces si uno de tus colegas tal vez va más lento o más rápido que vos y vos no tenés la capacidad de ser empático y apoyarlo a lo largo del proceso.
1: ¿Sabías que existe un lugar intermedio entre trabajar desde la casa y trabajar en la oficina? Si sos como nosotras y los días que trabajas desde la casa sentís que no sos tan productivo como en la oficina, te recomendamos Colabora. Colabora es un coworking donde puedes trabajar cómodamente en un ambiente colaborativo y céntrico. Ubicado en el corazón de los dioses Colabora es el lugar perfecto para tener reuniones con clientes o trabajar todo el día sin interrupción. Pregunta por sus opciones mensuales en su página web www.colaboracr.com. En Colabora no se trabaja, se colabora es muy importante y lastimosamente eso no se ve en las universidades o sea eso vos no lo ves en la malla curricular de las carreras curricular bueno es que es que ya ahora estoy investigando al respecto sí, bueno, en <risas> los
0: temas de la U uno ve los cursos en los,
1: en los programas eh, no se no se ve eso sin embargo es súper importante desarrollarlos o sea Yo esas sabés competencias
0: dónde lo aprendí, en call centers ¿Ah, sí? Porque fue justa es justamente sí, claro. el espacio donde vos tenés que desarrollar eso. O sea, cuando uno trabaja con contacto directo de clientes finales, la empatía es el factor más importante y más esencial para que vos logres hacer tu trabajo bien. Porque pues... no se trata solo de usar la palabra correcta y, y decir, sí, yo entiendo cómo se siente. Es como realmente tratar de entender qué es lo que está pasando a esa persona y cómo le está afectando y cómo se le hace difícil. sí. Y eso no es solo una actitud de que uno dice nada más oh, Ok, si voy a pretender ser empático, o usar una frase o algo así O sea, realmente tenés que conectarte con la persona Y tienes que conectarte con la situación
1: Y a veces es difícil, a veces a veces, a veces uno trata
0: En 80 llamadas al día es bien difícil Bueno, a los que bueno, peor, en consente, sí, peor a concentes
1: Yo me acuerdo que yo también, o sea, había días en donde yo nada más quería tirar la computadora por la ventana Pero... Eh, pero es un trabajo de todos los días, o sea, el sí. desarrollar esas habilidades blandas es un trabajo de todos los días Y te digo esto porque yo antes de empezar la maestría nos hicieron un, un test de 360, ¿verdad? Entonces te veías todas esas habilidades blandas y yo tenía más baja la empatía y tenía más
0: baja la habilidad para trabajar en grupo Yo tengo que confesar que yo siempre he sido súper torpe ¿Por qué? En esto En este tipo de, de cosas Como las habilidades blandas Y de hecho Lo tuve que aprender Durante muchos años Y tuve que estar En un montón de seminarios De empatía De liderazgo De soft skills Etcétera Porque tal vez Yo soy muy Como muy pragmática Y muy blanco ajá, y negro a veces. Entonces a mí llega una persona Y me dice El cielo está azul Y yo lo veo Y es como Ok, sí, el cielo está azul Pero si la persona llega y me dice El cielo está morado Es como o sea, el cielo está azul. ¿Qué está pensando? Me costó y ya, mucho. Y seguís adelante. Y ahora ya he entendido que tal vez hay que preguntar a la persona como... ¿Vos lo ves de otra manera? ¿Cuál uh -huh, es tu percepción? Uh -huh. ¿Verdad? Que tal vez es como un poco millennial en el sentido que todos somos demasiado comprensivos a todo. Pero eso también me ha ayudado un poco. Ojo, estoy abriendo el documento. Porque lo que te iba a decir era que yo...
1: Yo... Era, era mu mucho menos empática que ahorita. Y me costaba mucho entender los puntos de vista de los demás Especialmente cuando, se, cuando tocaba de Trabajar en grupo, porque eh, Ay, es que La difícil. gente trabaja muy diferente sí. O sea, la gente trabaja muy diferente Y entonces yo siempre he preferido hacer las cosas yo Antes de delegar a alguien más Y eso obviamente que afecta a mi liderazgo Yo soy
0: el lado contrario Porque entonces yo digo, vamos a ser súper, hiper, mega democráticos Todo el mundo escoge una tarea Y eso también es un caos es Claro, una porque catastro, no es efectivo pero... al final pero entonces
1: en el archivo que acabo de abrir decía que mi forma de motivar era a través de la disciplina No
0: sé, no sé si eso es algo bueno o algo no, pero raro, es, pero yo pensaría que tal vez sí es algo si bueno Si no me describe, o sea, sí, sí me describe Sí, sí, totalmente En estos
1: momentos, en comparación con Ana, yo creo que soy la más disciplinada y cerrada en mi
0: indisciplina estaba mi creatividad y ah, mi muy capacidad bien. de resolver muy bien. Porque eso también es importante, o sea Vos no puedes ser un líder, tal vez disciplinario, si vos no sos una persona que es completamente disciplinada, o sea, Exacto. y eso también responde como a las maneras en que la gente aprende, o sea, por ejemplo, yo aprendo de un montón de maneras muy extrañas, o sea, yo funciono mejor escuchando un audiolibro, Mientras manejo o mientras ando en bicicleta Que realmente sentándome y leyendo el, el leyendo, libro claro. Pero hay gente que no, hay gente que se necesita sentar Hacer resumen, claro. marcar con colores Tener un bullet journal Hacer su propia grabación sí, Exacto, exacto. Está levantando la
1: mano. <risa> sí, eh, en realidad eso, a eso vamos Y por eso te digo que es algo proactivo y no reactivo O sea, cuando vos... Eh, quieres desarrollar las habilidades del liderazgo tenés que tomar en cuenta cosas como esto De los, de los tipos de aprendizaje eh, Porque hay, hay Aprendizajes que son como mucho más De estar experimentando y tocando y todo, Hay otros que son mucho más analíticos Quilésico, creo que se llama en el caso del tacto Sí, les llaman diferente Digamos, dependiendo de Dependiendo del, del Grupo de doctores que hayan hecho la investigación Lo, lo llaman diferente, digamos Pero... Pero, por ejemplo, hay otros que son más analíticos. Yo, por ejemplo, soy cero analítica. A mí me ponen algo abstracto y yo simplemente no lo logro. Yo no logro ver números en mi cabeza del todo. Pero entonces, ¿esto por qué importa? Porque finalmente cuando sos un líder, tenés que liderar otras personas. Y esas otras personas aprenden diferente a vos. Entonces, vos tenés que ver de qué manera los motivás y de qué manera les enseñás que, sean, que se adapten a sus necesidades, a cada una de sus necesidades. Entonces tenemos que saber, que saber ese tipo de cosas y, y poder de alguna manera trabajar con ellas para poder liderar de manera positiva. Y más allá de eso, tener claro siempre que nuestros motivos deben ser sinceros. O sea, nuestros motivos deben ser... Eh, no, porque no por el hecho de que yo sea buena líder, no por el hecho de que yo pueda hablar en público o que yo pueda dar órdenes, no, pues de verdad, porque puede ser que yo, yo me considere líder, pero si yo no puedo decirle a la persona qué hacer.
0: Sí, sí, claro. Hey, no, no soy líder. Cómo direccionar, pues. Exacto. Y a veces direccionar con el ejemplo. Incluso. O cómo delegar,
1: uh -huh. cómo, cómo dirigir de alguna manera el rumbo, el norte del, uh -huh. del grupo. Pero yo tengo que, que ser sincera conmigo misma, o sea, yo tengo que saber por qué estoy haciendo las cosas para poder decirle a mis a mis colaboradores,
0: externos, aliados, <risa>
1: colegas, en una clase, en una clase, teníamos un compañero, que tenía mucho dinero, y en una de, de tantas, dijo que, en una clase de recursos humanos, dijo que, que sí, que había que decirle, a los súbditos, en vez, de, en vez de subordinar. Pero ese eso
0: tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Porque, si por ejemplo, si eres en una situación donde tiene que ser el líder y no cosas así, jamás. O sea, se meten. Un... No, claro, no, y se mete
1: un, se mete un, un problema. Problemón,
0: claro, Porque después de eso nunca
1: más nadie lo tomó en serio, ¿verdad? En una clase. Porque, o sea, simplemente sí, es, no.
0: es, es. Es mejor como. Analizar sí. ese tipo de cosas Cuando uno las va a decir no Porque son palabras que también yo pienso que digamos, Estaban mucho en las caricaturas cuando uno era chiquitillo o así Y tal vez se le quedan a sí. uno impresas en la memoria Tal vez no era lo que él quería decir O a veces
1: o a veces puede ser que, no sé, tener la palabra pero no no la supiste decir y te enredaste Exacto. o tenías la palabra en
0: inglés y, y en español no sonaba igual y, definitivamente bueno. no sonaba igual aquí tengo una notita sobre los distintos tipos de aprendizaje que me parece que es algo importantísimo cuando estamos buscando liderazgo uh -huh. porque un verdadero líder además tiene que poder poder analizar a las personas que tiene alrededor y, y las situaciones y los momentos en los que tiene que liderar. Entonces, el primero es el aprendizaje repetitivo, que eso es, pues, por supuesto, ¿verdad?, eh, por repetición, haciendo varias cosas reiteradamente. Luego existe uno que se llama aprendizaje receptivo, que eso es la gente que necesita entender el contenido para poder reproducirlo, que no es necesariamente que están descubriendo nada por sí mismos. Caso contrario al aprendizaje por descubrimiento, que no es que la persona solo lee el contenido y lo aprende, por decir, cuando uno leía un libro y se lo aprendía, sino que más bien vos estás descubriendo qué es lo que está pasando o estás uh -huh. eh, yendo mucho más profundo. Luego existe el que se llama aprendizaje significativo, que es el que relaciona los conocimientos previos con los nuevos. O sea, esto se parece a esto, es como esto, uh -huh. ¿verdad? Luego hay un aprendizaje observacional, que es la gente que observa el comportamiento. Como cuando a alguien se le para la par y le dice, enseñame cómo se hace eso en Excel. Uh -huh. Y le dicen uno, hazelo para verte hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Para mí ese, ese es fatal. Yo ese no puedo aprender nada, pero hay gente que ese es el que aprende. Sí. Luego el aprendizaje latente es en el que adquirimos un nuevo comportamiento pero no se demuestra hasta que hay un incentivo, o sea, es como por incentivos, mm. que son muchos casos, yo siento que es lo que pasa como con los chiquitos, también, como hay como sí, claro. que incentivarlos. Luego el aprendizaje de mantenimiento, que la intención es que haya una adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para poder enfrentarse a las situaciones conocidas, o sea, como más como un esquema más básico. Luego está el aprendizaje innovador, que creo que es algo que están utilizando ahora mucho con los niños, por ejemplo, que soporta uh -huh. mucho cambio, renovación. O sea, nosotros jamás aprendimos de mi generación, yo tengo 33 años, jamás, incluso como tu generación, que usted es 28, o como la de mi hermana menor, que tiene 25, uh -huh. y así sucesivamente la de mi sobrinito, que tiene 2 años. Sí, no, no aprendían años. así. Es totalmente distinto.
1: Sí, ahora de hecho está muy de moda aprender haciendo cosas y aprendiendo... Es, es, la vez pasada estaba viendo que hay un... una cadena o un, unos kinders que aprenden así, o sea, haciendo experimentos y tocando y, y aprendiendo las cosas como de una manera mucho más tangible y no nada más como, este es el color rojo, y el rojo es, es el color de la manzana y así me explico, sino como que los niños lo están tocando, lo están aprendiendo
0: de una manera diferente y eso hace que se les quede pegado mucho más rápido porque simula probablemente muchos de estos tipos y ahí viene finalmente también tres tipos que son como los básicos que es, que es como los que uno conoce generalmente que son el visual, el auditivo y el kinestético, que es el, el de hacerlo a través del uh -huh. cuerpo y la kinestésico. experimentación uh -huh. kinestésico, perdón eh, me parece súper interesante analizar el liderazgo desde el punto de vista del aprendizaje y realmente siento que se suele hacer el proceso reverso y más bien se analiza el líder y luego se piensa en cómo el líder le llega a las personas, pero realmente no estamos como analizando cómo son las personas, cómo aprenden las personas uh -huh. claro, si tenés por ejemplo un grupo de 30 colaboradores y son subalternos tuyos, de cómo haces para saber 30 maneras de aprendizaje entonces eso también trae un montón de teorías interesantes como qué pasa si vos los segmentás, los pones por grupos o si les haces team buildings donde cada una de esas personas esté liderando un grupo de acuerdo a su manera de aprender. Y eso también ahí es donde yo creo que vienen como todas esas preguntas curiosas y esos experimentos que justamente yo creo que, que los psicopedagogos y, y los educadores en este momento están logrando entender mucho mejor que nosotros que ya estamos como un medio, de una industria porque uh -huh. ya trata más como esa experimentación constante y de seguir buscándole el lado y... Y de encontrar la manera. Y creo que eso, para mí, eso define el liderazgo. O sea, cómo vos seguís experimentando para encontrarle el lado a las cosas y poder ayudar o apoyar a que tanto un objetivo o una persona se logre. Exacto. Es que
1: eh, también, también tenemos que ver que un líder no es la persona nada más que da órdenes. Un líder es la persona que te motiva a hacer cosas mejores. Es, es la persona que, que vos decís... Eh, sí, yo la verdad es que Inspira, quiero también. claro, y, y es esa persona que uno ve y que uno dice wow, si es un ejemplo a seguir, yo quiero ser como ella o como él, entonces eh, yo creo que nosotros para entrenarnos o para formarnos como líderes, tenemos que ver no solo cómo aprendemos, sino también cómo aplicamos todos esos conocimientos mm -hmm. y eso, ahí como decías vos, influye la, en la parte de motivación ¿Cómo motivamos nosotros a las diferentes personas? ¿Por qué? Porque, eh, bueno, hay, hay quienes dicen que nosotros tenemos tres tipos de motivación. Nosotros uh -huh. somos motivados por el logro, uh -huh. por el poder uh -huh. o por la aceptación. Entonces, dependiendo de cuál sea tu tipo de motivación, te pueden motivar diferentes tipos de cosas. Si a mí lo que me motiva es el logro, póngame una competencia. Claro. Para yo ganar el primer lugar. Si a mí lo que me motiva es el poder... Denme poder de algo Denme responsabilidad de algo Para denme yo Denme poder No, sí No Napoleón denme... para vos denme, denme responsabilidad Sobre más gente O sobre más cosas Para yo tener como ese Ese accountability, digamos eh, Y eso a mí me motiva un montón ¿Cómo se dice accountability en español?
0: Ah, voy a buscarlo Mientras como... seguís explicándome La tercera forma de sí. motivación
1: Accountability es como Tener responsabilidad sobre tus actos,
0: digamos. Sí, ¿verdad? Sería, uh -huh. sería como responsabilidad sobre los actos. Pero por sí. el
1: contrario, digamos, si a, mí me, si a mí lo que me interesa es la aceptación del grupo, poneme actividades en donde yo sé que voy a hacer algo que me haga ser parte del grupo. Claro. Entonces, ese tipo de motivaciones son súper sencillas, pero cada, cada persona se motiva diferente. Entonces, igual, una vez escuché, por ejemplo... Eh, una vez viendo cómo motivar a los, a los colaboradores Decía que el, el dinero es motivación o motivador Hasta que deja de ser motivador O sea, bueno, llega el punto... pero
0: influye en varios aspectos O sea, puedes tener, estar motivado por el dinero porque representa un logro Y vas a tener tal carro o tal casa Por eso, casa, pero puede ser que... O por el poder Puede ser o... que a mí
1: el dinero no me represente algo Ajá, interesante y de, hecho, y de hecho, digamos, cuando se habla ya como de, de personas en, en puestos de muy alta gerencia ya el dinero no es un
0: motivador. Sí, sí, porque ya, ya te motivan otras llena. cosas. Ajá. Claro,
1: pero entonces ahí es donde esos motivadores son diferentes. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese gerente es, eh, es multimillonario, pero se siente solo? Y lo que necesita es sentirse parte del grupo de, de personas con las que trabaja. Entonces, ahí esa motivación es diferente. Entonces, nosotros sí tenemos, como líderes, tenemos que no solo mantenernos. Eh, Siempre informados y actualizados De lo que De lo que depende de nuestra industria Digamos En la parte como de, de habilidades ¿Cómo se dice? Habilidades duras No, no, eh, sí, no, sí, sí, hard skills. Skills. Sí, ajá. sí, sí, ajá Sino también la parte de habilidades blandas Y eso lo desarrollas Todos ajá. los días, o sea, no es como que un día Te levantaste y ya sos un mega líder Porque un día no te
0: levantaste y supiste toda la contabilidad. Creo que sí hay que comenzar, o sea, hay que comenzar y también tomar como una decisión activa de quiero mejorar mis habilidades de liderazgo, o quiero ser mejor líder, o quiero ser más inspirador o quiero motivar mejor a mi equipo, incluso, o sea, uno puede si, si uno trabaja como yo que yo trabajo sola, o sea, también a veces uno le, lo contactan para liderar un proyecto y uno tiene que liderar ese proyecto y uno tiene que llevarlo a cabo uno. Entonces siento que también es como una decisión que tiene que tomar tanto una persona que tiene gente, a sus a su, colaboradores, que los tiene a su responsabilidad, tanto como la gente que está trabajando también por objetivos, porque yo siento que liderazgo es algo que se tiene que demostrar Hacia personas y, y hacia industrias y hacia cosas incluso, uh -huh. o sea, yo puedo ser el líder de mi industria por esto, yo puedo ser el líder de, del producto que yo tengo por esto otro, puedo ser el líder en el área de servicios, porque yo siento que también muchas empresas en los 90s y en los 2000, s la vieron muy bonito poner en sus misiones y en sus visiones, como ser el líder de no sé qué y no sé qué, pero no tienen esa visión clara de por qué van a ser líderes. Uh -huh. Como vos decías, uh -huh. ¿cuál va a ser la motivación? Y, y cuáles incluso los factores que tienen ahí que ver por fuera de lo que uno puede hacer. Y cómo uno también trabaja alrededor de esos factores.
1: Y entonces, ¿vos qué dirías eh, que son como... Pasos que, que podría tomar una persona que quiere empezar a desarrollar esos, esos soft skills y, y siente que todavía no tiene ninguno O sea, siente que tipo, ya salió de la U y tiene un trabajo que está como en, entrando apenas Pero quiere llegar a ser jefe, ¿qué, ¿qué le recomendarías a esa persona?
0: Lo primero creo que es, creo que es esa, esa capacidad de darse cuenta que uno quiere dar ese paso y lo primero creo que es como tal vez agarrar y escribirlo en algún lado y, y ponérselo casi uno como meta y verlo todas las mañanas con un post-it y que diga quiero ser un buen líder o quiero ser un mejor líder lo segundo creo que es que tiene que buscar qué recursos tiene a su alrededor, si su empresa tiene algún tipo de programa si tiene algún libro a su disposición si uh -huh. lo que tiene es el teléfono, buscar artículos sobre liderazgo en internet y aprender más sobre el tema, eh, ojalá tal vez escuchar podcast como este o como otros que tienen algunos otros colegas y esa información creo que cuarto también sería tercero tercero, tercero uh -huh. creo que sería buscar a alguna persona que pueda ser un mentor de liderazgo y que le pueda dar las herramientas y que esa persona tal vez genere eso que vos decías de la contabilidad esa uh -huh. responsabilidad de tener, ah, si vas a ser un mejor líder y vas a hacer eso tienes que hacerlo de esta manera yo te voy a te voy
1: a interrumpir ahí, interrumpir en, ahí. en la parte en la parte del, de la mentoría a veces es difícil conseguir un mentor Uf, realmente es muy difícil pero eh, ...creo que es importante que uno comparta con la gente eh, cuáles son sus deseos en ese sentido. ¿Por uh -huh. qué? Porque entre más yo hable de qué es lo que yo quiero hacer... ...si yo quiero ser jefe, si yo quiero tener mi propia empresa... ...o si yo quiero llegar a ser la presidenta de la presidente de, de la empresa en la que estoy trabajando... Eh, ...tengo que comunicarlo. Si no, nadie me va a apoyar, si no, nadie me va a decir y nadie me va a dar feedback... Eh, otra cosa que yo diría Como cuarto punto Eso tal vez pedir retroalimentación Sí, la retroalimentación Sí, uh -huh. sí tal vez ese sería el cuarto Pedir retroalimentación Y cuando te toque, digamos Porque la mayoría de las empresas Siempre, cada semestre O cada trimestre Te hacen una evaluación, una evaluación tomárselo muy en serio o sea tomarse muy en serio ok cuáles son mis áreas de oportunidad sí, no cuáles son mis apático, fortalezas no
0: ser apático al respecto y ser receptivo y estar uh -huh. consciente de que esas retroalimentaciones siempre tratan de tener una buena intención o sea y pedirle y pedirle también consejo a la persona que te lo está dando en el
1: sentido de que ok si lo que me falta es empatía qué tipo de cosas puedo hacer yo en el trabajo en mi puesto de trabajo que me pueden mejorar esa calificación no solo para ganarte el bono al final de año sino para que, que, todo que voy ganarse sí, el bono claro pero sino, sino porque eso a largo plazo te va a mejorar muchísimo, entonces no tomarse a la ligera estos, estas evaluaciones y eh, algo que yo he tenido poca oportunidad de hacer sin embargo cuando lo he hecho me ha parecido súper cool, es eh, trabajar con eh, ONGs o con fundaciones que te permitan eh, tomar liderazgo en ciertos proyectos es un insight súper bonito sí, generalmente las, las ONG les, les gusta tener ayuda y les gusta tener voluntariados pero, pero hay mucha gente que no se apunta hay mucha gente claro, que no se anima claro. entonces tener el chance de liderar algún proyecto o de incluso de ser parte y ver cómo lo hace el líder eso te da muchísimas herramientas y, y te da muchísimas lecciones sobre cómo, no solo cómo cómo ejercer un papel de liderazgo sino también sobre cómo hacer el, el bien mientras estás uh -huh. ejerciendo un, un, una parte de liderazgo me explico entonces yo creo que eso es súper importante y además es súper más fácil conseguir un puesto de liderazgo por así decirlo en, en una ONG donde necesitan más personal que en una empresa donde tenés que esperarte uno o dos años como para que te suban al siguiente nivel. Entonces, tal vez ese sería uno de mis, de mis consejos Y creo consejos. que siempre
0: además se ve muy bien también dentro de un currículo que tengas experiencia de liderazgo en una empresa alternativa donde no necesariamente se espera siempre de vos que des el 100%, sino que vos estás yendo conscientemente a darlo. Y creo que a eso vendría como, como lo que yo consideraría que es tal vez el último punto de, de convertirse en un mejor líder, y es trabajar en uno mismo, o sea, trabajar constantemente en uno mismo, e ir mejorando esas capacidades blandas, no solo porque te van a ayudar dentro del trabajo, sino porque realmente vas a ser mejor persona, o sea, tener una noción general de yo quiero ser líder porque voy a apoyar a más personas voy a ser más, mejor persona eh, estas personas que estén cerca mío o que yo pueda liderar me van a alimentar uh -huh. me van a enseñar y creo que también tiene como ahí un, un proceso de humildad interesante que era algo que mencionaste hace un rato que por ejemplo tu experiencia en, en los call centers <risa> te dio mucho uh humildad, a mí también me cambió la vida totalmente entonces creo que para mí esos serían tal vez los aspectos más esenciales de reforzar el liderazgo sí,
1: aunque yo creo que falta, falta uno muy importante y que yo creo que ese era como el Bitch número fan. uno eh, y, es, y es algo que yo siempre digo en, en las charlas eh, de cómo hablar en público porque es algo que la gente la gente olvida, la gente se olvida que cada uno de nosotros es completamente diferente y no es no solo se trata de, de que fulanito fulanita es diferente entre ellos dos y que a mí me toca liderarlos, no, es que yo soy diferente a cualquiera de todos ellos, claro. entonces mi estilo de liderazgo va a ser completamente diferente al estilo de liderazgo de Ana Laura, por ejemplo entonces yo tengo que, que ser consciente de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis, mis debilidades no para enfocarme en las debilidades necesariamente sí, sino no para regirla, enfocarme ¿sale? sí, pero para enfocarme en mis fortalezas y para potenciarlas aún más porque mis fortalezas es lo que me va a definir a mí como persona y como líder y es lo que las otras personas van a ver, yo prefiero que vean mis fortalezas aunque sea muy estricta por ejemplo a que vean mi debilidad porque soy insegura ese tipo de cosas, no quiero que las personas que trabajan conmigo las vean, entonces mientras las estoy trabajando, mientras estoy tratando de corregirlas, estoy fortaleciendo otro montón de áreas que ya están muy bien posicionadas en mí entonces yo creo que es súper importante conocernos a nosotros, conocer cómo aprendemos, que era lo que mencionábamos anteriormente, cómo nos motivamos nosotros mismos porque nosotros como líderes también necesitamos esa motivación claro entonces, una vez que nosotros sabemos quiénes somos nosotros quién es Ana Lucía, quién es Ana Laura eh, ya vamos a tener como un, un contexto sobre uh -huh. el cual trabajar Me gusta y de ahí, eso, el contexto. Sí, y de ahí se, se desarrolla todos los otros tips que, que estamos dando y que aparte hay muchísimos más pero como los que estábamos nombrando yo creo que eh, son bastante sencillos son bastante realizables a partir de hoy y yo espero que, pues, que les sirva y pues a la gente que nos está escuchando
0: y la intención es que por supuesto vamos a seguir desarrollando sobre todas estas temáticas entonces también si se les ocurre alguna temática que quieren que conversemos o que desarrollemos nosotras nos encanta investigar realmente y nos encanta aprender en eso somos súper nerdos y nerd lo digo como algo súper positivo y estamos súper felices de, de aprender entonces creo que con esa nota tan positiva de autoconocimiento eh, vamos cerrando este primer podcast, le agradecemos un montón esa colabora que es nuestro principal sponsor que es donde grabamos los podcasts y pues nada, pues aquí quedamos hasta el próximo episodio, vamos a estar haciendo uno por semana este, algunas veces tendremos invitados otras seremos solo Ana Lucía y yo entonces encantadas también de que nos den toda su retroalimentación, si algo les gusta o no les gusta también no hay ningún problema cuéntenos qué les parece y, y qué necesitan, cuáles son sus life skills que necesitan en el trabajo y, y cómo nosotros se los podemos dar entonces muchísimas gracias a todos por escuchar ¿te querés hacer una despedida ahí heroica? no, 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 en realidad eh, muchas gracias por escuchar
1: y estamos acá eh, al, al tanto, o sea, en realidad estamos atentas a, a cualquier sugerencia que ustedes tengan ojalá que nos puedan seguir en nuestras redes sociales luego se las ponemos en el, en el link en las noticas y, eh, y nos estamos escuchando bueno, chai chao